0: أنا فعلا فرحان وشاكر الرب لأجل وجودي معكم في هذه الأيام. بما أنها الليلة الأخيرة أشعر بشيء من الحيرة ماذا أقدم؟ في قلبي كلام كثير نفسي أوصله لكن أثق أن روح الله القدوس إلهنا الحي يستطيع أن يرتقي بي فوق ضعفي وجهلي ومحدوديتي ويعطيني الإرشاد لكي أعرف ما أقول وما لا أقول ما أنتقي من الأفكار التي تتزاحم في عقلي وأقدم فقط ما يريده هو أن أقدمه أحب كما تعودت أن أستأذنكم في أن نقف ونحن نسمع جزء من الكلمة المقدسة هقرا من إنجيل يوحنا العبارة الشهيرة التي أعتقد أنها محفوظة لمعظمنا انجيل يوحنا والاصحاح الرابع عشر في الليله التي اسلم فيها الرب يسوع كان فيلبس يساله او عفوا توما يساله في عدد خمسه قال له توما يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق قال له يسوع انا هو الطريق والحق ممكن نقول العبارة دي مع بعض أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به رب يسوع يعلن هذا الإعلان الخطير أنه هو الطريق والحق والحياة وأنه لا أحد يأتي إلى الآب إلا به ثم أقرأ جزء أيضا معروف لمعظمنا لكن يحل لي ان اقراه لاستمتع بتعليم وبغنى شخصيه المسيح عندما التقاه الشيطان في البريه لكي يجربه من انجيل متى والاصحاح الرابع. كيف انتصر يسوع على ابليس؟ وكيف يمهد لنا طريق النصره على عدونا؟ ثم اصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فبعدما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جع أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تزجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه آمين هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نقدم الشكر للرب لأنه أعطانا هذه الكلمة ونشكره لأنه موجود بيننا الآن ومستعد أن يتحدث إلينا سيدي ومخلصي وربي الحبيب يسوع أشكرك لأنك بيننا أبانا المحب الغني ممتن وقلبي يسجد في داخلي مع إخوتي لأجل هذه العطية التي لا يعبر عنها عطية الإبن المبارك لقد أعطيتنا حبيبك يسوع أعطيتنا المسيح لكي ما يكون مخلصنا فادينا حبيبنا خالقنا صار مخلصنا شكرك أبانا لأجل عطية الإب اشكرك أيضا يا روح الله لأنك مستعد أن تعلمنا في هذا المساء تضرع إليك أيها المعلم الحبيب أن تحسن إلينا وأن تفتح قلبي وقلوب إخوتي لتعليمك وأن تعطيني حكمة وإرشادا لكي أقدم ما تريد أن تقدمه أنت ابانا في اسم المسيح استجب اهميه تفضل في الصباح ذكرت فكره اسمحوا لي اللي سمعها معاي الصبح يتحملني وانا اكررها اكرر مره اخرى انا في هذا المكان لا لكي اقدم افكار لكن لكي اقدم شخص المسيح يسوع فانا ادعوكم في هذه الليله لكي ما تفتحوا قلوبكم وتستقبلوا دعوه المسيح لكل واحد فيكم اشتاق فعلا ان اختفي وافسح المجال للمسيح لكي يوجه دعوته لكل امراه ولكل رجل يوجه دعوته لكل واحد فيكم ويسمعك صوته بقوه فعلا منه شخصيا لك ولكي تعالوا الي يا جميع المتعبين اقول هذا احبائي لان بعد رحله طويله عميقه مملوءه بالالم والتعب والبحث عن الحقيقه رحلة في اختبار الشخصي من الإلحاد إلى التفكير في الانتحار إلى معاناة كبيرة جداً رحلة مع الطب النفسي، رحلة مع الفلسفة رحلة مع أفكار كثيرة في هذا العالم طالت لحوالي 35 سنة في النهاية اقتنعت أن حاجة الإنسان ليس إلى فلسفة جديدة ولا إلى فكرة جديدة ولا إلى عقيدة جديدة ولا إلى ديانة جديدة حاجة الإنسان هي إلى شخص يحبه شخص مثل يسوع المسيح في القدرة لا مثيل له في الحكمة لا مثيل له في الحب والعطاء لا مثيل له لكن العجيب عندما يدعوك لا يدعوك لأنه معلم لا مثيل له ولا لأنه صانع معجزات لا مثيل له لكن يدعوك لأنه أحبك ومات على الصليب من أجلك وقام وسيأتي ثانيا ليأخذك إليه في السماء المسيح مات من أجل خطايانا وقام هذا هو الإنجيل وهو يدعوك لتتوحد معه ترتبط به يدعوك وأؤكد لك إذا قبلت دعوة المسيح لن تصبح مسيحيا لأنك اقتنعت بأفكار مسيحية لكن ستصبح مسيحيا لأنك ستكتشف أن هناك معجزة غريبة حدثت في روحك وحدتك مع المسيح تصبح أنت والمسيح شخصاً واحداً كيف تحدث هذه المعجزة لا أعرف حقيقة لا أعرف كما بالضبط لا أعرف أشياء كثيرة جداً في هذه الحياة إنها معجزة كيف إذا قبلت دعوة المسيح الآن وفي هذا الوقت في هذا المساء في هذا المكان يحدث تغيير غريب تتوحد روحك بشخص المسيح يقول الكتاب من التصق بامرأة يصير الاثنان جسد واحد وأيضا في نفس الأصحاح كورنثوس الأولى ستة ومن التصق بالرب فهو روح واحد تحدث عملية اقتران اقتران بين روحك وروح المسيح فتصبحان أنت والمسيح شخصاً واحد ألمك ألمه وفرحه فرحك فقرك فقره وغناك وغناه غناه يحدث توحد غريب وعجيب سر قال عنه الرسول هذا السر عظيم ولكني اقول من نحو المسيح والكنيسه ليس السر العظيم ان الرجل والمراه عندما يتحدان يصيران جسدا واحدا لكن السر العظيم هو ان المسيح اتحد بالكنيسه العطيه دي مقدمه لكل واحد فيكم رب يسوع بيدعو كل شخص بيقول لكل امرأة ولكل رجل يا متعبا تعال يا مجروح تعال يا ضعيف تعال تعال أنا كنت شاكر رب وأختنا العزيزة مرلين بتصرخ بأعلى صوتها وهي تقول تعال, تعال لم يكن صوتها لكن المسيح من خلال صوت جميل كان يقدم الدعوة بأعلى صوت لك ولك وبيقول تعال وانا لو يسمح لي في علم الوعظ لكنه لا يسمح للاسف ان اظل اكرر لمده ساعه كلمه واحده اقول تعال 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 لكنت افعلها لا افعل شيئا اكثر من ان ادعو كل شخص انظر في عينيك بثقه في عينيك بثقه واقول ان احتياجك واحتياجك هو لشخص المسيح يسوع تعال للمسيح لكن ساقدم بعض الافكار لعلها تساعدك على اتخاذ هذا القرار في ان تاتي للمسيح وتلبي الدعوه عندما تسمع القول تعال امر الاول المسيح كان شخص عجيب في يوم من الايام تبعوه خمسه الاف خمسة ألاف غير النساء والأطفال وكان المسيح كريما فأطعمهم جميعا حتى أكلوا وشبعوا وفضل عنهم وبعد هذا العشاء الفاخر أرادوا أن يجعلوه ملكا أرادوا أن يكرموه ويجعلوه ملكا لكن المسيح رفض واختفى وفي اليوم التالي تبعوه أيضا بالألاف لكن المسيح بدلا من ان يعمل نهضه يجمع فيها الاف قال كلمات جعلتهم جميعهم يتركوه ويمضوا وانتهى الموقف بانه حتى كثيرين من تلاميذه الذين تبعوه في هذا اليوم تركوه ولم يعودوا يمشون وراءه وخسر الجميع بالأمس تبعته الألاف واليوم لم يبق له إلا الاثني عشر وواحد منهم شيطان لكن الغريب أن المسيح نظر للاثني عشر ولم يقل لهم أشكركم لأنكم ثبتتم على العهد وبقيتم معي لكن تعرفوا قال إيه للاثناشر لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا تفضل تفضل غريب المسيح، مش كده؟ لم يكن رجل النهضات، لم يكن الرجل الذي يهوى جمع الألاف لكنه كان الرجل الذي يبحث عن النفوس الباحثة عن الحقيقة بالصدق عن النفوس المخلصة، النفوس التي تشعر باحتياجها فالتفت إليه بطرس وقال كلمته الرائعة إلى من يا رب نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك إخوتي الأحباء كثيرون يتبعون المسيح لكن قليلون للأسف الذين يمتلكون المسيح وأنا شوقي في هذه الليلة أن لا نكون مجرد أناس نتبع المسيح اسماً نسمع عن المسيح أو نسمع المسيح لكن أشتاق من قلبي أن نمتلك المسيح فمن هم الذين يمتلكون المسيح؟ المسيح يقول أنا هو الطريق والحق والحياة ومن هذه العبارة أستنتج ثلاث استنتاجات الاستنتاج الأول هو أن من سيدعو المسيح إلى حياتي أو من سيقبل دعوة المسيح بالقول تعال هو شخص يشعر بأنه ضال ويبحث عن الطريق فالمسيح يقول أنا هو الطريق لكن اللي شايف نفسه شايف سكته وعارف طريقه لما يفضل المسيح او خادم المسيح للصبح يقول تعالى مستحيل هيسمع لانه عارف طريقه لكن مين اللي ممكن بحب وبفرح يقبل هذه الدعوه الذي يشعر بانه فقد طريقه بالامس تهورت وقررت أن أخرج في الشوارع حول الكنيسة أستشعر نبض الشارع ويدوب مشيت شوية كده وبعدين فجأة سمعت أصوات مش لطيفة فقررت العودة وللأسف فقدت طريقي وابتدأت ضربات قلبي تعلو ورفعت الصلاة إلى الله وكم كنت سعيداً عندما وجدت مرة أخرى مبنى الكنيسة الضال التائه يشعر باحتياج عميق لشخص موثوق به جدير بالثقه وهو يقول انا هو الطريق، انا هو الطريق. في هذه القاعه توجد اعداد كبيره لكن لن يستجيب منهم احد لدعوه المسيح طالما انه يشعر بالثقه انه وجد طريقه. لكن ان كنت شاعر بانك تايه وحائر وأنا أعتقد أن أي شخص مفكر يعمل عقله في الواقع المأسوي للحياة لابد أن يشعر بأنه تائه إذا كنت تشعر بأنك تائه باللغة السورية أو اللبنانية مش عارف نيالك 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 الليلة لأنه سيكون من السهل عليك أن تستقبل دعوة المسيح الذي يقول أنا هو الطريق الأمر الثاني المسيح يقول أنا هو الحق أنا هو الطريق والحق وأعتقد منطقي أقدر أستنتج وأقول إن أي شخص كره الكذب وشاعر بكثرة الأكاذيب في هذه الحياة واحد فاء فاء حصل له اللي بنسميه ديس ابتدى يتحرر من الأوهام والزيف والخداع الموجود في هذه الحياة وابتدأ ينشأ في أعماقه سؤال ورغبة تصرخ أين الحقيقة أين الحقيقة في عالم مملوء بالكذب إذا كنت من الواهمين السكارى الذين يسكرون بهموم الحياة وملذاتها من السهل على العالم أن يخدعك بأكذب كذب 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 في السياسة كذب في الاقتصاد كذب في الفن كذب اليوم كنا قاعدين في مطعم وكنت بسمع اغنية وفي المطعم مش يعني بسمعها على تليفوني لكن في المطعم كانت شغالة اغنية وانا بحب صوت المغنية دي لكن كنت عايز اطرح سؤال على احبائي بس ما كانش فيه وقت يا ترى ما هي اكثر الاشياء التي تسهم في تزييف الوعي عند البشر فكر في هذا السؤال ما هي أكثر الأشياء إسهاماً في تزييف الوعي عند الناس الفن الفن هوليوود والفن مع كل حبي وإعزازي وتقديري للفن وكم أشتاق أن نفتدي الفن ونستخدمه لتوصيل الحق الفن منحة إلهية وعلينا أن نسترجعها من يد العدو الذي بشر وشراسة استعملها لكي يزيف وعي الناس السياسة كذب الاقتصاد كذب البزنس مبني على الكذب الماركتينج كل مبني على الكذب كل دقيقة بتتعرض لمئات ربما الاعلانات اللي بينتجها العالم كلها بتحاول تعمل شيء واحد تقنعك ان وضعك مش كويس بدون الحاجه اللي هم عايزين يبيعوها كذب كذب لكن كمان اسف اقول والدين كذب من اكثر الاشياء التي يستعملها العدو لتزيف وعي الناس ايضا الدين ففي ناس بتفكر في ناس محترمه بتشغل عقلها فوجئت بهذه الحقيقه المروعه كله بيكذب كله بيكذب حتى العلاقات الاجتماعيه كذب حتى فكره الحب والقرابه والاهل والصداقه كله بيطلع كذب 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 في الاخر تنشا صرخه عميقه من داخل قلب الانسان أين الحقيقة أين الحق ويأتي صوت يسوع مدويا شافيا رائعا أنا هو الحق أيها الباحث عن الطريق يسوع بيقول أنا هو الطريق أيها الباحث عن الحقيقة يسوع بيقول أنا هو الحق لكن أخيرا من مل الحياة من سئم هذه الحياة من يشعر بأن الحياة صارت ثقلاً علينا نقضيها بأي طريقة نقول في مصر أهو هنعيشها أو كما قال أحد الفلاسفة واحد من الفلاسفة الأسبان قال هذه الحياة في نظر الإنسان الذي يشعر مأساة وفي نظر الإنسان الذي يفكر ملهاة قال عنها شكسبير في واحدة من رواياته ما أبأسها هذه الحياة هي كممثل فاشل يصعد على المسرح بعد أن بدأ العرض ويظل على المسرح يصرخ ويصرخ 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 ثم ينزل من على المسرح قبل أن ينتهي العرض دخلنا الحياة وكانت قد بدأت وتشكلت عقولنا رغماً عنا في ثقافات لم نختارها ونظل نسير في هذه الحياة نصارعها وتصارعنا ثم دون رغبة منا في وقت لا نرجو وبطريقه لا نعرفها نخرج من الحياة ما هذه المأساة أو ما هذه الملهاة هل من المعقول أن يكون الله أعطانا الحياة لتكون مأساة أو تكون ملهاة لو كان الله أعطانا الحياة لتكون مأساة أو ملهاة فهو إله سادي لا يستحق أن يعبد إله ظالم لكن حاشا هناك حياة هناك حياة تستحق أن تعاش هناك حياة جميلة ممتعة ممتلئة إذا امتلكناها سنحب الحياة لكن أين هي هذه الحياة؟ إذا كنت تسأل هذا السؤال أين هي هذه الحياة؟ يسوع يقول أنا هو الطريق والحق والحياة. خدتوا بالكم مين اللي هيقبل الدعوة؟ شخص يشعر بأنه فقد الطريق. شخص يشعر بأنه فقد الحق، فقد الحقيقة، كره الأكاذيب. شخص يشعر أنه لم يعد عنده أي معنى لهذه الحياة. هؤلاء الباحثين المخلصين هؤلاء العطشانين العطشانين يسوع يقول لهم جميعا أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي إذا كنت واحد من هؤلاء أنا بشكر رب لأجل مجيئك الليلة وبشكر رب أنه بعتني ليك الليلة وبشكر رب يسوع أنه بيبعت لك هذه الرسالة أنا هو الطريق والحق والحياة إذا كنت ترغب فعلا في أن تجد طريقك وتكتشف الحقيقة وتحب الحياة وتجد الحياة في ملء معناها تعال للمسيح في هذا المساء واقبل دعوته التي سمعناه بصوت مدوي يقول تعال، تعال إليه تعال إليه واستمتع بهذه الوحدة معه لكن أتخيل سؤال ربما يدور في ذهن البعض كيف كيف سأتوحد به كيف يحدث هذا الامتزاج معه الحقيقة معرفش بأمانة معرفش لكن أنا أصدق هذا الكتاب أصدقه اعتبارات منطقية كثيرة جدا ليس فقط لأنه يشهد لنفسه وروح الله يشهد لي أن هذه هي كلمة الله لكن لاعتبارات كثيرة لا مجال للدخول فيها أؤمن أن هذه هي كلمة الله وأصدق هذا الكتاب لكن أيضاً أصدق شخص المسيح فالمسيح شخص على مستوى أخلاقي راقي للغاية وعلى مستوى عقلاني حكيم للغاية وعلى مستوى معجزي لم يظهر مثله، فلا يمكن ان يكون المسيح خادع او كاذب. المسيح اعلن هذا الكلام. في نفس الاصحاح اللي قال فيه انا هو الطريق والحق والحياه. وعد وعد غريب، قال في ذلك اليوم عندما ياتي الروح القدس اذا قبلت الدعوه بتاعتي سيوحدك الروح القدس بي، بعدين يقول وتعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم ده اللي بيقول المسيح وانا بصدقه ليه 35 سنه اتبعه وبصدقه وكل يوم بصدقه اكثر بغنى اكثر روحيا وبفرح اكثر وادعوك انك تصدق المسيح بيقول انك اذا قبلت الدعوه لما بيقول لك تعالي تعالى سيحدث شيء يجعلك فيه ويصبح هو فيك كتير بنركز على بركات ناخذها بالمسيح او امتيازات نتمتع بها مع المسيح او شرف ان نكون للمسيح لكن قليلا ما نفكر في شيء أعمق المسيحية لا تقدم فقط بركات بالمسيح ولا امتيازات مع المسيح ولا شرف أن تكون للمسيح لكن الكتاب المقدس المسيحية تقدم ما نسميه وحدة اونتولوجيه يعني تغيير في كينونتك من جوه البيينج بتاعك أنك أنت تبقى في المسيح والمسيح يصبح عايز تتأكد من الفكرة دي أقرأ رمية خمسة ستة سبعة تمانية في رمية خمسة تلاقي كتير أو يتكلم عن بركات بالمسيح رمية ستة امتيازات مع المسيح رمية سبعة بقينا للمسيح رمية تمانية يصل للقمة بقينا في المسيح في المسيح والمسيح فينا هذه ليست بركات به أو معه أو له لأني صرت له لكن دي معجزه تغيير اونطولوجي في طبيعتك من جوه، في كينونتك من جوه، بحيث ان انت تبقى في المسيح، والمسيح فيك. هل ابدو كاني اتكلم بخرافات وانا بقول كده؟ شعر ان انا يعني بتدروش؟ وانا بقول يحدث اتحاد معجزي بيني وبين المسيح؟ طب خلينا اعقدكم شويه لو تسمحوا لي يعني. مش عايز اعقدكم لكن عايز اوصل معاكم شويه للحقيقه اسوا شيء يحدث في العالم حولنا هو ما نسميه في الفلسفه ريدكشنيز الاختزال الاختزال الذي ينبع من الرغبه في التبسيط بنحاول ان احنا نبسط لكنه في الواقع الحياه معقده للغايه لا يوجد شيء في الحياه بسيط وعندما نحاول نبسط الاشياء نضيع الحقيقه ادي مثال لو في حد طلب مني ان اصف هذا المنبر من الممكن ان اصف وصفا بسيطا للغايه واقول قطعه مكعبه من الخشب لونها بني فاتح مثلا قطعة مكعبة من الخشب اعتقد وصف ماشي الحال لكن ممكن واحد تاني يجي مهندس ويعطي وصفا هندسيا ويضيف كمان بعدا اخر كيف كيف صنع هذا المنبر فيقعد يوصف لي حاجات في الهندسة وفي القياسات انا لا يمكن اني افهمها لكن ممكن يجي واحد تاني عالم من علماء النبات ويعقد الدنيا أكثر ويقول لي لا على فكرة الموضوع مش بالبساطة دي إنه قطعة مكعبة من الخشب ولا زي ما وصفه لك المهندس ده وصف خارجي سطحي جدا لكن آه لو تعرف شيء عن لحاء الخشب وكيف في الشجر وكيف ينمو هذا اللحاء وما هي نوعية الخلايا التي كونت هذا الخشب ويعطيني درسا في علم النبات لا أستطيع أن أستوعبه لكن ياتي بعده عالم من علماء الكيمياء ويقول هذا الوصف البسيط الذي وصفه عالم النبات توقف عند حاد الخليه لكن دعني اكلمك عن الذره الذرات التي تتكون منها الخلايا التي كونت الخشب الذي اخذه المهندس وصنع منه هذا المنبر الذي وصفه لك هذا الشخص السطحي اللي توقف عند حدود ابعاد انه قطعه مكعبه من الخشب. دعني اكلمك عن الذره. اه لو تعلم حجم القوى الاربعه الموجوده في داخل الذره. يا سلام لو اكلمك عن القوى الصغرى والقوى الكبرى. اكلمك عن القوى الصغرى التي تربط كل جزيء من أجزاء الذرة مع نفسه وهذه القوة الكبرى التي تربط النواة ببعضها والتي عندما فككوها حدث الانفجار المروع، القوة النووية الخارجة من الذرة، احنا لسه بنتكلم في المنبر على فكرة، ما طلعناش براه. لكن يأتي عالم من العلماء الكوانتم فيزيكس يقول لك سيبك من علماء الكيمياء دول، دول ناس سطحيين. دول وقفوا عند حدود الالكترون والنيوترون والبروتون. لكن العلم اليوم تقدم انه في منتهى السطحيه ان نتوقف عند حدود جزيئات الذره. امال عايز نتكلم عن ايه؟ يقول اننا نعيش عصر ما تحت الذري سب اتوميك، عصر الكواركس. الكواركات اللي بتكون الالكترون، الكواركات اللي بتكون النيوترون. اه لو تعرف ان في ثمان انواع من الكواركس عندما يتحد منهم مجموعه معينة يتكون الالكترون ويبدا يديني درس مرعب لكن يصل بي في النهايه ويقولي عندنا مشكله خطيره ان عندما نصل الى الكواركس لا نستطيع ان نمسكها فهي غالبا ليست ماده اسمعني كويس ويبدو انها مجرد معادلات رياضيه وسيحاول ان يقنعني ان هذا المنبر فكره في الاخر فكرة لأنها معادلات رياضية هذا فعلا ما يحاولوا أن يثبتوه معقول إخوتي الأحبة هذا مجرد مثال إذا أردت أن أرى الحقيقة الحقيقة ليست بالبساطة التي يصورها الناس وعلشان كده عندما يأتي يسوع المسيح ليقول لي لا تسمح لأحد أن يختزلك إلى أشياء بسيطة أنت كائن عميق مخلوق على صورة الله وانت مدعو لكي تتوحد مع الله ولكي تصبح انت والله واحد في ضوء هذه الحقائق التي اكتشفها يوما بعد يوم في العلم، لا استشعر ان كلام المسيح غريب، بل اجد له صدى في اعماقي يجعلني ارفض السطحيه التي اعامل بها من الناس وابحث عن الهي الذي يدعوني الى عمق الخليقه الجديده والى التوحد معه. فلا تسمح لأحد أن يخدعك ويبسط لك الأمور أنت مخلوق على صورة الله والله يدعوك للعودة إلى هذه الصورة التي خلقت عليها من خلال عمل عظيم لا يقل عظمة عن عمل الخلق اسمه عمل الفداء بالخلق وجدت وبالفداء يستعيدك الله إلى ما خلقك عليه. يسوع المسيح يدعوك أن تتوحد به لكي ما تعود إلى الصورة التي خلقك الله عليها هذه هي دعوة المسيح لنا في هذا المساء وإحنا في وقت الألم وفي وقت الضيق أعتقد أننا في حاجة شديدة أن نسمع هذه الدعوة إذا قبلت الدعوة دي من حقك تسال وتقول لي طيب كيف سيتغير حالي عندما اتوحد مع المسيح انا لغايه دلوقتي قلت نقطتين لو تكونوا فاكرينهم النقطه الاولى انها دعوه من المسيح لك ولك لكي تتوحد معه النقطه الثانيه ازاي بتحصل قلت ما اعرف معجزه ما اعرفش معجزه عميقه ما اعرفش ازاي بتحصل النقطه الثالثه إيه الآثار؟ إيه اللي هيحصل لما أتوحد مع المسيح؟ هتحصل حاجات كتير جداً. هتحصل حاجات أخلاقية. هتحصل حاجات نفسية. تحصل حاجات في شخصيتك. تحصل حاجات ربما في جسدك، لا أعلم. لكني متيقن أن توحدك مع المسيح سيصنع اختلافاً عظيماً. الاختلاف ده ممكن اقعد احكي حكايات كتير واكيد سمعنا حكايات كتير سمعنا في الترنيم عن السامريه سمعنا التعبير العبقري ده ترنيما ما كنتش اعرفها ويحيى بولس في ويموت شاو اه فعلا فعلا الانسان الجديد الذي يتجدد والعتيق اتخلص منه واخلعه هتحصل حاجات كتير قوي. لكن أنا عايز أركز على حاجة واحدة في الوقت اللي جاي. ماذا سيحدث لعقلي؟ أنا بصراحة بيهمني عقلي وبخاف على عقلي وفي مصر عندنا يقولوا العقل زينة وكل واحد يخلي باله من عقله، عقلك مهم. ما الذي سيحدث لعقلي؟ أعتقد إنه هتحصل له حاجتين في غايه الروعه مشتاق اني اقضي الوقت اللي جاي في الكلام عنهم لي اخترت العقل اتكلم عنه شوي لاني امبارح ركزت كثير على لا تختزلوني الى مجرد عقل يبحث عن جواب لسؤال انا روح تحتاج الى حضن يضمها انا اكبر من مجرد لكن هذا لا يعني أن المسيح يحتقر العقل بالعكس بالعكس المسيح يحب العقل ويحترمه وأعدك بنعمة الرب أنك إذا توحدت معه وارتبطت به من أول الأشياء اللي هيلمسها لمسته في ألمي من أول الأشياء اللي هيلمسها هيلمس عقلك وهيعمل معجزة في عقلك المعجزة دي هتخلي نوعية الأسئلة اللي أنت بتطرحها هتختلف، فكر معايا في الكلمة اللي بقولها دي. امبارح كنت بقول ما تختزلش نفسك إلى مجرد عقل بيعمل إيه؟ بيسأل. ليه بقول كده؟ مش بس لأنك أنت مش مجرد عقل لكن في حاجة أعمق من كده إن العقل بتاعك مش أنت اللي كونته العقل بتاعك تكون في الاسره وفي الثقافه وفي البيئه التي انت نشات فيها وبناء عليه الاسئله التي يطرحها تعتمد اعتمادا كليا على الثقافه التي تكون فيها هذا العقل فانا ممكن ويا ما غلطت الغلطه دي زمان اندفعت للاجابه عن اسئله صحيحه يطرحها عقل مبني بطريقه خاطئه فاكتشفت ان العقل لا يحتاج فقط الى اجوبه للاسئله التي يطرحها لكن يحتاج الى تجديد وشفاء لكي يرى الواقع بشكل صحيح فيطرح اسئله صحيحه المشكله مش في السؤال اللي بطرحه المشكله في طبيعه العقل الذي يطرح السؤال ومن اكثر الاشياء اللي المسيح هيعملها انه سيغير شكلي بتجديد ذهني سيجري معجزه عظيمه اوعدكم بها بنعمه الرب هيغير عقلك هيغيره للافضل اروع كلمه في المسيحيه بحب ارددها كلمه التوبه التوبه في المسيحيه ليست الامتناع عن الفعل الخطا لكن تغيير العقل الرابط وراء الفعل الخطا متى نويا باللغه اليونانيه متى يعني فوق نويا يعني عقل يعني رؤيه مختلفه تجعل العقل يفكر بطريقه مختلفه دي اول حاجه هيديها لك الرب يقول عسى ان يعطيهم الله توبة 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 ميتانوية, ميتانوية يعني تغيير للعقل يعني تشوف الأمور بشكل مختلف تقرأ الواقع بطريقة مختلفة تشوف نفسك بطريقة مختلفة تشوف الفلوس بطريقة مختلفة تشوف الجنس بطريقة مختلفة تشوف الألم بطريقة مختلفة تشوف الحاضر والماضي والمستقبل بطريقة مختلفة يتغير العقل الى الافضل فيرى الامور بشكل افضل وبالتالي يطرح اسئله صحيحه اديكم مثل يوضح الفكره اللي عايز اقولها في واحد راجل قال مرض في القلب القصه دي مش انا اللي مألفها، قصه كنت قراتها يعني ممكن اعمل عليها بعض التعديلات علشان توضح الفكره اللي عايز اقولها فلما قالوا المرض في القلب مراته جابت له الدكتور كشف عليه قال له عندك شويه مشاكل لكن اتس تأخذ هتاخد علاج وتبقى كويس. لكن هو الحقيقه ظل مضطرب جدا بعد ما انصرف الطبيب. وقال لمراته انا هموت انا هموت يا حبيبي مش هتموت يا حبيبي انت كويس انت بتاخد العلاج والدكتور قال انك هتبقى كويس. لكن بعد اسبوع صحي من النوم نادى عليها نفترض ان اسمها ام عزيز مثلا. يا ام عزيز عندي ليك خبر وحش. ايه يا ابو عزيز؟ انا مت. يا ابو عزيز اسم الله عليك انت حي هو يا ابو عزيز لا 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 انا مت يا ابو عزيز يهديك يرضيك انت حي انت ما موتش هو مصر انه هو مات فراحت جابت له دكتور القلب قلت له ابو عزيز بيقول انه هو مات فابو عزيز سمع القلب بتاعه وبعدين راح خد السماعه وحطها في ودان ابو عزيز وقال له اسمع قلبك يا ابو عزيز قلبك بينبض يبقى اذا انت حي قالوا لا لا انت متهيئ لك انا موت تعب معه الدكتور بتاع امراض القلب فقال له عزيز يا ام عزيز غالبا لازم توديه لطبيب امراض عقليه الراجل تعب ومحتاج طبيب الامراض العقليه فجاء طبيب الامراض العقليه يا ابو عزيز انت حي هديك يرضيك الا انا ميت ومصر انه هو ميت طبيب النفسي فكر انه هيعمل حل عبقري خد ابو عزيز للمشرحه وفي المشرحه حوريه له جثه ميت قال له ابو عزيز الراجل ده حي ولا ميت قال له ميت قال له طب خلينا نمسك ابره دبوس وشك جسم الراجل الميت ما فيش شيء صار اديني صبعك يا ابو عزيز شك ابو عزيز نزل دم قال له شفت ابو عزيز فأبو عزيز قال له فعلا اول مره اشوف ميت بينزف خدتوا بالكم ما اللي عايز اقوله المشكله هنا ليست في الاسئله التي يطرحها ابو عزيز، زي مثلا ممكن كيف ياكل الميت؟ ممكن يطرح سؤال، كيف قلبي ينبض وانا ميت؟ ممكن يقعد يسال الاسئله دي كثير. انا مستغرب ازاي اقدر امشي وانا ميت؟ المشكله مش في الاسئله اللي بيطرحها ابو عزيز، المشكله في عقل ابو عزيز. اننا نحتاج الى تجديد للعقل، ولاحظوا ان تقديم البراهين لعقل مكون بطريقه خاطئه لم تجدي شيئا طبيب النفسي قدم برهانا قويا على ان ابو عزيز حي بس ابو عزيز مش قادر يقبل البراهين لان العقل بتاعه خلاص الضبط على انه هو ميت يرى الحقيقه لكنه لا يراها يرى البرهان لكنه لا يستفيد منه واليوم يا احبائي يوجد ملايين في هذا العالم توجد البراهين على الاكاذيب كل يوم. لكن مش بيقبلوا البرهان. اعتقد انه من الحماقه ان اندفع لاقدم مزيد من البراهين لعقل قد تحجر على التفكير بطريقه خاطئه. اول شيء هيعمله روح الله فيك سيفتدي عقلك. هيفتدي عقلك. الخبر ده بالنسبة لي لو كنت سمعته بدري شوية قد كان بالنسبة لي يبقى مفرح. المسيح يدعوك ليعطيك هذه العطية تغيير عقلك تجديد عقلك. طبعاً لو حد بيسمعني وهو شايف لأنه ماما قالت له من زمان عقلك يوزن بلد يا حبيبي وانت مفيش زيك وانت أزكى أخواتك وانت وانت عارفين الكلام اللي الأمهات كلهم بيقولوه لكل عيالهم يعني مرات بكل ألم أقول هذا يعني مش بس بوريكم قلب الأم تكون جايبالي ابنها بيعاني من إعاقة عقلية وتقول يا دكتور هو بيعاني من إعاقة عقلية شديدة بس هو ذكي جدا الأم الأمهات كلهم بكل الحب بيشوفوا أولادهم أزكى الأزكى، فلو أنت لسه مصدق اللي قالته ماما أنت عندك مشكلة. لا إحنا كلنا بدون استثناء ماما كانت بترفع من معنوياتنا وتقول لنا إن أنتم عقلكم يوزن بلد لكن الواقع عقلنا تشوه. لأنه منقوع. عارفين يعني إيه منقوع؟ منقوع في كم مخيف من الأكاذيب المحيطة بنا من كل جانب. اخوتي الأحباء نحن ننام ونستيقظ على كم مروع من الأكاذيب حولنا إن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين إن إبليس هو الكذاب وأبو الكذاب وهو رئيس هذا العالم جعل العالم غارق في محيط هائل من الكذاب كسب حواليك، الكسب جواك، الكسب بتسمعه كل يوم عشرات المرات أتحداك، افحص ما تسمع كل يوم من أغاني، من مسلسلات، من أخبار، من أحياناً ديانات اسمع، وافحص، وستكتشف أنك غارق في محيط من الاكاذيب عشان كده يحق للمسيح أن يسمي نفسه المخلص أنه أول شيء يخلصني منه يخلص عقلي من الأكاذيب يخرجني من بحر الأكاذيب الذي غرقت فيه لا لذنب ارتكبته إلا لأني نشأت في هذا العالم الساقط الحاضر الشرير خلوني أدي ثلاث أمثلة لبعض التجديدات التي يجريها المسيح على العقل وهو يخلصه من الاكاذيب. الاكذوبه الاولى اللي ممكن نرفضها نظريا لكننا نعيش بها عمليا شئنا ام ابينا هي هذه الفلسفه التي تختزل الانسان الى مجرد جسد. هقول مره تانية الفلسفة أو مجموعة الفلسفات التي تختزل الإنسان إلى مجرد جسد، هو جسد. هو جسد. وهناك تنوعات وهناك أشكال مختلفة من هذه الفلسفة الكاذبة التي تختزل الإنسان إلى مجرد جسد. وليس بالضروره كل الفلسفات التي تختزل الانسان الى مجرد جسد تقول انها تختزل الانسان الى مجرد جسد هدي لك مثال يعني في فلسفات دينيه تؤمن بوجود النفس البشريه او المكون الروحي في الانسان صح تؤمن ان الانسان عباره عن روح وجسد او نفس وجسد بس بعد كده لما تكلمك مثلا عن الابديه لا تجد أي مجال للروح لكن كلها أشياء حسية، صحيح؟ وفي الحياة، يمكن في الحياة أقبل ماشي إنه يختزل الحياة إلى متع جسدية وحسية لكن حتى كمان الأخرة والأبدية فلسفات كثيرة تزعم أنها تؤمن بوجود مكون في النفس او مكون في الانسان اكثر من مجرد الجسد. فلسفات الشرقيه تدعي هذا لكن غريبه جدا يقولوا ان هذه النفس حلو كويس قوي ان في نفس على الاقل التقينا في نفس بس تعرف يقول لك هذه النفس بعد ما تفارق الجسد هتعمل ايه المسكينه التعيسه دي؟ هتعمل ايه؟ حد عارف بيقولوا ايه؟ هترجع تاني؟ طبقاً لقوانين الكارما الكارما قوانين العدل لها قانونها الكرمة الكارما هتقول إذا كنت تستاهل ترجع لوضع أفضل أم لوضع أقل طبقاً للي عملته في دنيتك فيرجعوني مرة أخرى إلى العالم المادي وأقضي فترة ثانية وأنت وحظك تقضيها في إنسان تقضيها في صرصار تقضيها في شجرة حسب بأمة الكارما تقرر وبعدين تموت الحشرة أو يموت الإنسان أو تموت الشجر وتطلع النفس وتبقي لقوانين الكارما اللي حصل لها ترجع تاني وترجع تاني ترجع ثاني وترجع تاني, تاني بعض قال ستة ألف مرة البعض قال مش عارف ماشر ألف مرة ما عرفش تبقى أنت وحظك طب وفي الآخر في الآخر إذا تخلصت من كل المساوئ والذنوب تصل إلى حالة النيرفانا وما هي النيرفانا العدم العدم ستصل الى النوثينس الى الفراغ الى لا شيء فهم يبداون بفكره انه توجد نفس لكنهم في النهايه اما ينتهون بنا مره اخرى الى الماده او ينتهون بنا الى لا شيء لاحظ هذه الخدعه لكن هناك فلسفات أكثر وضوحا وصراحة زي الفلسفة المادية الماتيرياليزم أو الناتشراليزم اللي بيقولك لك أنت مجرد حيوان جرثومة قد تطورت لا توجد روح لا يوجد مكون روحي لا توجد آخرة لا يوجد ملاك لا يوجد إله لا توجد إلا هذه المادة الكتلة التي تراها وعندما تنتهي ينتهي كل شيء. انت مجرد جسد. كنت اكتب بحثا عن الكرامه الانسانيه مدفوعا بملاحظه غريبه انه تقريبا 148 دستور من دساتير دول العالم عندما تتكلم في الدساتير عن حقوق الانسان تقول ان حقوق الانسان مبنيه على الكرامه الانسانيه human dignity وابتديت ادور في اي وثيقه دوليه او دستور من دساتير الدول ان يضعوا تعريفا واحدا للكرامه الانسانيه لم يعرفها احد. منين جاءت الكرامه الانسانيه؟ لكن احد العلماء الصادقين مع انفسهم ستيفن جي جولد واحد من اكثر المدافعين عن نظريه التطور في العالم قال كفاكم هراء وسخافة لا تتكلموا عن الكرامة الإنسانية نحن مجرد حيوانات حاولوا أن تزيدوا لنا اللذة أو تخففوا الألم لكن لا تكلمونا عن الكرامة لكن لم يزل في داخلنا صوت يصرخ ويقول لا يمكن أن أكون مجرد حيوان لا يمكن أن أكون مجرد جسد هذه الفلسفة الشيطانية يروج لها إبليس في صور مختلفة وفلسفات متعددة ليقنعك أنك مجرد جسد لكن زي ما قال الشاعر العربي يا متعب الجسم قد أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان ما يجعلك إنسان صحيح بشكر الله لأجل الجسم لكني لست مجرد جسد انظر معي في أول لقاء للمسيح مع الشيطان جاء الشيطان ليقول له إن كنت ابن الله قل لهذه الحجارة أن تصير خبزا بعض بيأخذها ببساطة لأن المسيح كان جعان فهو عايزه يأكل الموضوع أعمق من كده مش بالبساطة دي الشيطان له إذا كنت أنت ابن الله وتريد أن تملك وتريد أن الناس تتبعك فالناس لا تفكر إلا في الخبز اطعم البطون سيتبعك العالم كل اللي محتاجينه الناس دول هو مجرد الخبز والخبز إشارة لاحتياجات الجسد اكيد الجسد بيحتاج لما هو اكثر من الخبز لكن اهم الاشياء هو الخبز عشان كده في الصلاه اللي علمها المسيح لنا بنقول خبزنا كفافنا اعطنا اليوم ما يقصدش الخبز يعني الطحين والعيش يعني لكن يقصد احتياجاتنا الاساسيه لاجسادنا قل هذه الحجاره ان تصير خبزا لاحظوا الحجاره بالجمع قل ان تصير هذه الحجاره ادعوا الالاف والملايين وارهم قدرتك بانك تشبع احتياجات جسدهم سوف يتبعونك فهم مجرد اجساد تبحث عن تعرفوا يا اخوتي الاحباء ان احنا من غير ما نحس مصدقين الاكذوبه دي؟ عشان كده كان رد المسيح الساحق رد المسيح الساحق ايها الكذاب حتى متى تظل تهلك الناس بهذه الاكذوبه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله مين يقول أمين حبيبي يسوع لا يهمل أنك جسد تحتاج للخبز لكن من فضلك أوعى تصدق الأكذوبة أنك مجرد جسد أنت روح روح مخلوقة لتطعم وتشبع وتنمو وتنضج وتزدهر بطعام روحي أنت تحتاج إلى طعام روحي أرجوك ردد معايا هذه الكلمة سواء كنت مؤمن بها أو على الأقل علشان تفكر فيها ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله في ناس ما قالتهاش. طب رجاء قولوها معايا اللي مقتنع بيها علشان يعيشها واللي مش مقتنع جاست كررها علشان تفكر فيها. المسيح يسوع الاخلاقي الاعظم الذي ظهر على الارض، الصادق الذي لم يكذب، الذي مات وقام، بيقول لك حقيقه فكريه فكر فيها. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله أنت مش مجرد جسد لو أشبعت كل احتياجات جسدك أنت مش حي لأن المسيح بيقول ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان مش البلد الحلوة هي اللي توفر لي الخبز، والبلد الوحشة هي اللي ملاقيش فيها أكل عيش، لا، لا، مش اللي هيحدد مكان إقامتي وعشتي هو حيث يوجد الخبز، لأني لست مجرد جسد. مش اللي هيحدد زواجي وارتباطي هو شكل الجسد. لأن المرأة التي سأرتبط بها ليست مجرد جسد. مش اللي هيحدد متعتي وراحتي وفرحي هو توفر احتياجات الجسد. لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. من فضلك جوجل الكلمة دي، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. وهتكتشف إن في جرايد كتير ومجلات كتيرة بتقتبس هذه الكلمة. في مصر كثير من الصحفيين والاعلاميين ياخدوها ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بس للاسف ما بيكملوهاش ما بيكملوهاش لكن الكماله بتاعتها مهمه والوقوف عند نصف الحقيقه اكذوبه يسوع يقول بل بكل كلمه تخرج من فم الله ان روحي كالطفل الصغير كالوليد الصغير تشتهي لبنا عقليا عديم الغش لكي تنمو به. تشتهي كلمه الله. تشتهي كلمه الله المكتوبه وتشتهي كلمه الله المتجسد. هذا هو غذاء الله لارواحنا. قال يسوع للجموع التي تبعته لانها صدقت هذه الفلسفه. يوحنا 6 الاف تبعته لانه يقدم خبز. قال لهم يسوع في يوحنا 6 الحق أقول لكم إنكم تبعتموني لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم اعملوا حد يكمل معايا عشان أحس كذا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية ما هو الطعام الباقي قال لهم هذا هو خبز الله النازل من السماء الواهم حياة للعالم لأن هذا الله الآب قد ختمه من هو هذا الخبز؟ يسوع يقول أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي لا يجوع من يؤمن بي لا يعطش أبداً يقبل إلي ويؤمن بي تيجي في اليوناني فعل مضارع مستمر من يقبل إلي لا يجوع من يؤمن بي لا يعطش أبداً قد اقبلت الى يسوع من 35 سنه حبيته وما زلت اقبل اليه كل يوم واجده خبز الحياه يشبعني 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 الليله بدعوك انك تقبل تعليم المسيح وتقبل شفاء لعقلك ولمسته لعقلك بان ترفض الاكذوبه انك مجرد جسد تذكر واحد من الفلاسفه قال قد تلقى الانسان في القرن العشرين ثلاث طعنات مروعه الطعنه الاولى عندما اعتبره داروين مجرد حيوان بالمناسبه في احدى كراسات داروين كتب هذه الملاحظه والتي نشرت مؤخرا لو ثبت انه توجد نفس في الانسان وانه ليس مجرد جسد ستنهار نظريتي. دروا اختزل الانسان الى مجرد جسد، انا مش بناقش التطور هنا ومش برفض كل ما يقال عن التطور بس ده مش موضوعي حاليا. لكن اذا توقفنا عند المايكرو ايفوليوشن ممكن نتناقش، لكن اختزال الانسان الى مجرد جسد هذه اكذوبه. اكذوبه بكل معنى الكلمه. لقد جعله مجرد حيوان لكن كمل عليه ماركس وقال يا ريته بس حيوان حيوان واهم حاجه في الحيوان ده معدته اذا وكلته خلصت لكن كمل عليه اكتر فرويد وقال يا ريت بس حيوان ده حيوان كل اللي يهمه هو الجنس اذا اشبعته جنسيا خلصت القصه يا لكم الخداع والكذب والتحقير. أنزلوني من مخلوق على صورة الله، كائن روحي بداخلي روح على صورة الله وشبهه إلى حيوان إلى حيوان كل اللي أهم حاجة فيه المعدة أو حيوان أهم حاجة فيه الجنس. إيه ده؟ لكن هذه هي الأكذوبة الأولى. يأتي المسيح ليسحق هذه الأكذوبة ويقول كلا لإنسان أرقى من كده. الانسان كائن روحي وليس بالخبز وحده يا يحيا الانسان، يقدر يقعد مع الله يقدر يسمع الله ويقدر يشبع بالكلام اللي ربنا هيقوله له عندما قال لتلاميذه: لعلكم انتم ايضا تريدوا ان تبضوا الناس اللي كانوا بدوروا عليا عشان الخبز لما عرفوا انه ما فيهاش خبز خدوا بعضيهم ومشوا. تحبوا انتم كمان تمشوا؟ فاكرين بطرس قال له ايه؟ إلى من يا رب نذهب؟ ايه؟ كلام الحياة الأبدية عندك. أنا عايز أشبع روحيا. عايز أرتقي. عايز أرتقي. أريد أن أعيش سموي الذي خلقت عليه. أريد أن أكون كائنا روحيا راقيا. لكن التجربه الثانيه كان المسيح يصحق فيها وكذوبه اخرى فلسفه اخرى بنسميها النهارده اسماء مختلفه في عصر التنوير كانت تسمى الراشوناليزم النهارده ممكن بتتسمى الساينتيزم او البوزيتيفيزم ممكن يكون لها اسماء كثيره جدا ايه خلاصه هذه المجموعه من الفلسفات بص انت ما تقبلش اي حقيقه الا اذا توفر لك برهان عقلي عليها. ما يتوفر لك البرهان العقلي عليه هو ده اللي تقبله. لكن حاجه ما تقدرش يكون عندك برهان عقلي عليها اوعى تقبلها، يعني مثلا انا هقول دلوقتي انا في داخلي روح زي ما كنت عمال اقول من شويه. هيقول لي اعمل لي تجربه في المعمل تبرهن ان في حاجه اسمها روح اوزنها لي قول لي شكلها قول لي وزنها قول لي يعني اشوفها ازاي اذا اثبت لي ده بالبرهان ساعتها اقدر اصدق الكلام ده كلام فارغ وغير حقيقي وهناك الاف الاشياء ملايين الاشياء التي نتعامل كل يوم معها ونعيش بها ونحن لا نستطيع ان نقدم برهانا عليها في علم الابستمولوجي كيف نعرف ما نعرف نعم التجربه العمليه هي واحده من اهم الطرق التي بها نتعرف على الحقيقه لكنها ليست الطريقه الوحيده الانسان كائن علاقاتي اشياء كثيره يستطيع ان يعرفها من خلال الدخول في علاقه ده مجرد مثال مثل عندنا في مصر طبيعي جدا وبسيط واعتقد انه ممكن يكون موجود زيه هنا تعرف فلان تعرف فلان أيوة اعرف يساله يقول له عشرته يقول له لا يقول له انا لا استطيع ان اعرف شخصا من خلال تجربة معملية، ما اقدرش، ما اقدرش اوديه اقول له من فضلك يا كان الناس في الجواز ارتاحوا تاخذ العريس اللي متقدم لها توديه للدكتور تدفع الفيزيتة تقول له اديني تحليل كامل للبني ادم ده، دكتور له لا بنتي ما فيش البني ادمين ما يتعرفوش غير من خلال العشرة اذا قلت انني احب حاول من فضلك تقدم لي تجربة معملية تثبت أنني أحب كيف أثبت بالتجربة المعملية أني أحب حاول أن تبرهن بتجربة معملية أن الصدق أفضل من الكذب حاول تعمل كذا من الصعب أو من المستحيل هناك أشياء كثيرة في هذه الحياة لا نستطيع أن نتأكد من صحتها من خلال التجربة المعملية لأننا لسنا مجرد عقول تحتاج إلى برهان لكننا أرواح وكائنات علاقية كائنات أخلاقية تحتاج إلى قوانين أخلاقية وتحتاج إلى علاقات وتحتاج أحياناً حتى إلى الحدس أو الحدس في اشياء كثيره نعرفها من خلال الحدث. بس ما اقدرش اقدم برهان واحد يقول لي مراتك بتحبك يا أخي ماهر اقول له اه اشكر الله لغايه دلوقتي يعني سوفر بتحبني يقول لي قدم دليل على انها بتحبك اعمل ايه التجربه اللي اقدر اعملها له يعني علشان يا اخي انا حاسس انها بتحبني وانا مصدق انها بتحبني وانا مستمتع بانها بتحبني خلاص يقول لي لا قدم لي دليل معملي علشان أتأكد أنها بتحبك لا تختزلوني لا تختزلوني أنا مخلوق على صورة الله أستطيع أن أعرف بطرق مختلفة أكثر من مجرد الدليل لكن إبليس من أيام المسيح حاول أن يدفع في اتجاه هذه الفلسفة بأنه البشر مجرد عقول تحتاج إلى برهان وعشان كده عمل التجربة الثانية قال له بص أنت ابن الله وعايز الناس تؤمن بيك قدم برهان وايه البرهان اللي تقدمه؟ اطرح نفسك من على الجبل اطرح نفسك من على جناح الهيكل والناس تشوفك وأنت بتقع وبعدين يكتشفوا على الأرض أنه ما لكش حاجة وبعدين لما يقولوا لك إزاي ما جرت لكش حاجة تقدم لهم الآية لأنه يوصي ملائكته بك على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك فده يبقى أقوى برهان أن توجد فعلاً حاجة اسمها أرواح وملائكة وهو الدليله مجرم إبليس مش كده ولا مش مجرم 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 واعتقد أنه يعني يجعلك ترتدي ثوب العقلانية والذكاء أنت رجل تبحث عن البرهان وأنت عايش طول اليوم بـ حاجة ما عندكش برهان عليها ومصدق 100 حاجة ما عندكش دليل عليها بس تيجي عند بعض الحاجات تقول لأ أنا أريد ده مش معناه أن أنا يعني بشجع على إيقاف العقل كلا لكن هناك أشياء كثيرة أعمق وأبعد من متناول العقلانية الفجة عشان كده قال له لا المساله مع الله لا تؤخذ بهذا الشكل مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك ادخل في علاقه ثقه مع الله ثق فيه وتاكد من صلاحه وسوف تختبر هذا الصلاح كل اللي مطلوب منك ان تثق فيه مرات كتير بقول ما عنديش يقين من جهة أشياء كثيرة لكن عندي دليل كافي عندي enough evidence قد اختبرت الله مئات وألاف المرات وقلبي مملوء باليقين أنه صالح وأثق فيه ولذلك عندما أتعرض لموقف لا أفهمه فيه أبني سلامي على ما اختبرته دائماً وأبداً بأنه صالح جي كي تشسترتون مفكر الإنجليز الأعظم في النصف الأول من القرن العشرين يقول هذه الكلمات المسيح الحقيقي عنده سلام وعنده فرح في داخله ليس لأن لديه إجابات على كل الأسئلة لكن لأن الأسئلة الأساسية في الحياة قد أجيبت. عندما دخل في علاقة مع الله وشبع بهذه العلاقة أصبح الفرح مركزي والخوف والحزن طرفي لأن الله أراح وأقنعه باختبارات حقيقية عن صلاح الله الأمر الثالث والأخير فلسفة الثالثة التي يريد إبليس أن يروج لها الإنسان مش مجرد جسد بلا روح ولا مجرد عقل جسد يحتاج إلى الخبز أو عقل يحتاج إلى البرهان لكن الإنسان كائن يبحث عن السعادة وسعادته هي في الامتلاك فعندما يمتلك سوف يسعد بفلسفة ممكن تبحث عنها تحت عنوان الهيدونيزم أوسكار وايلد أكثر من روج لها الكاتب الإنجليزي أنت مخلوق علشان إيه؟ علشان تبسط طب وإزاي تبسط؟ تمتلك امتلك بدل السيارة سيارات امتلك بدل المرأة نساء امتلك بدل البيت بيوت امتلك امتلك وامتلك وكلما تمتلك كلما تزداد سعادتك فجاء ابليس بيسوع واخذه الى جبل عال واراه جميع ممالك العالم ومجدها لو أزود كلمه عبقريه يقول في لحظه من الزمان مجد الكنيسه سيظل يلمع الى ابد الآبدين لكن مجد ممالك العالم يرى فيه لحظه من الزمان أراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أنا أعتقد أنه كان يقدر يعمل كذا قال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت كم واحد هنا قاعد بيسمعني وحلمه أن يمتلك 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 السيارة اللي حلم بها يمتلك أجمل إمرأة في هذا الوجود أو تمتلك أفضل رجل وأفضل بيت وأفضل 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 كم واحد فعلا قاعد بيسمعني قوة هذه الرغبة إذا كانت جواك أرجوك انتبه قد صدقت هذه الفلسفة الكاذبة أن الإنسان مخلوق لكي يسعد من خلال الامتلاك المسيح بيسحق هذه الفكرة وبيأخذنا البعد تاني خالص هوضحه بعد شوية قليلة بس أقول المسيح بيقول أن سر السعادة ليس في الامتلاك لكن في الامتنان وليس في الامتلاك فكر معايا رأيت كثيرين يمتلك الكثير لكني رأيتهم مكتئبين لكني لم أرى قط شخصا ممتنا مكتئبا فكر فيه الممتن دائما سعيد. الامتنان يخلق حاله من الرضا مضاده تماما للاكتئاب. لكن الامتلاك شيء غريب، رايته كثيرا يزيد من كآبه الناس. كتبت مره هذه العباره بناء على خبره وتجربه رايتها في نفسي وفي عملائي. قلت الأشياء تفقد قيمتها بمجرد امتلاكها والأشخاص انبهارنا بهم يقل مع عمق معرفتنا لهم لذلك نحتاج إلى من هو ليس بشيء وإلى من هو ليس بمجرد شخص عادي الامتلاك عندما يصبح الحلم اؤكد لك كما تعودت ان اقول لعملائي الحلم افضل من الحقيقه والخيال افضل من الواقع وكل شيء يفقد بالامتلاك بمجرد ما تمتلكه تفقد تاثيره عليه مش عايز اخذ وقت واقدم ادله لاني اعتقد ان دي واضحه ارجو انها تكون واضحه وبيقولوا لنا التوضيح الواضح من سخف الكلام فما فيش داعي ان انا اسخف واقعد اوضح في اشياء واضحه. فاكر لما حلمت بشيء معين؟ بدءا من فستان في فترينه شفتيه وحلمت بيه؟ او سياره شفتها وحلمت بيها؟ ايه شعورك وانت رايح تشتريها؟ وايه شعورك بعد ما امتلكتها؟ عطش 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 لانه يبدو فعلا اننا لسنا مخلوقين لكي نمتلك او نسعد بالامتلاك لكننا نسعد بالامتنان اتزود حته ثانيه صغيره فاين تيونين كده صغير قال واحد والواقع يقول ان البشر ليس لديهم ما لا يجعلهم غير ممتنين، او اقولها بلغه ادق. البشر مشكلتهم انه مش ما عندهمش ما يجعلهم ممتنين، عندهم ما يجعلهم ممتنين، لكن يبدو انه ينقصهم الشخص الذي يمتنون له. ما عندهمش علاقه مع حد تجعلهم ممتنين له، يعني ممكن يكون عنده حاجات كثيره لكنه للاسف الشديد نسب هذه الاشياء الى نفسه فيمتلك رجعنا ثاني للامتلاك فلا يشعر بالامتنان عنده حاجات كثيره من الممكن ان تجعله ممتنا لكنه غير ممتن لانه ليس لديه علاقه بشخص هو ممتن له انني مخلوق هي كده مخلوق لاكون في علاقه مع شخص أعيش حالة إمتنان لا تقول لي طب وأنا الشخص ده أجيبه منين آه آه أصدق أنه لما أتجوز يعني ألاقي واحد كويس أكون ممتنة لي فيكم واحدة عايشة طول عمرها ممتنة أن ربنا يعني جوزها الشخص ده ما أعتقدش يعني ممكن تشكري ربنا كويس إن أتجوزته لكن لا يخلق حالة من الإمتنان للشخص لكني أعرف واحدا عرفته وأحببته منذ أن عرفته يحتفظ بي دائما ممتنا مع كل صباح مع كل لحظة يقظة أنتبه فيها إلى ما أنا فيه أجد نفسي رافع القلب إليه وتملأني مشاعر الامتنان تعرفوا مشاعر الامتنان له دي؟ هي دي العبادة هو ده السجود في رسالة العبرانيين اصحاح 12 يقول ليكن لي عندنا شكر به نعبد الله. نعبد هي مترجمة خدمة لكن هي عبادة. عبادة مرضية بخشوع وتقوى عشان كده يسوع بيقول له يا كذاب البشر مش محتاجين للامتلاك لكل ممالك العالم ومجدها لكي يسعدوا ممكن يمتلكوه وفي الاخر يروحوا مكتئبين. كما يقال اعتقد انها اسطوره معرفش حقيقيه ولا مش حقيقيه عن الاسكندر عندما عاد باكيا انه لا يجد عالما اخر لكي يمتلكه، لكن حتى لو ما كانتش حصلت منطقيه واقدر اتخيلها انه اذا امتلكت ستظل تشعر بالفراغ. واحد من اللي باعوا مؤخرا لعبه من الكمبيوتر جيمز باعها لمايكروسوفت ب 30 مليار دولار لعبه وراح اشترى بيت في لوس انجلوس ب 18 مليون دولار وهو شاب صغير فبيسالوه بيقول لهم المأساه في الغنى الكبير انه يجلب لك الكآبه لانه بيقلل دائره التنافس ويحصرك في منطقه ضيقه يعني مش لاقي حاجه نافس عليها أكثر، طب جبت أحسن بيت في المنطقة، خل... طب أعمل إيه؟ أدور على منطقة تاني واحد آخر اسمه كاتب إنجليزي اسمه هيجن، في سنة 1975 عمل رواية مشهورة جداً بيتكلم عنوانها أعتقد ذا إيجل هاز لاندد، باع منها ساعتها 55 و... مليون نسخة، كان ده رقم مخيف، فخد أعظم الجوائز وفي احتفال تسليمه اكبر جائزه سئل سؤال سؤاله ممكن تجوجل هيز وتشوف الفكره دي مكتوبه عنه بيسالوا واحد بيقول له ايه الدرس اللي كنت تحبه أنت صغير حد يعلمه لك لكن للاسف ما حدش علمه لك قال له كنت اتمنى وانا ابذل الجهد لكي اصعد الى القمه ان يخبرني احد انه على القمه لا يوجد شيء كنت اتمنى ان حد يقول لي انه بعد ما وصل مش حاجه. اخوتي هذه هي الاكذوبه الثالثه اننا سنسعد عندما نمتلك، لكن الله خلقنا لكي نمتن لخالقنا ونعيش هذه الحاله من العباده. وبعدين ربنا يحط في ايدينا ممتلكات كثير نستعملها لا هي تستعمل. هنا الكرامه، هنا الملك الحقيقي. أن هذه الأشياء ليست مصدر سعادتي، ولا هي التي تعطيني قيمتي، ولا هي التي تجعلني سعيدا في هذه الحياة، أنها أشياء أستعملها. لكني أعيش حالة امتنان عميق، لأن خالقي قد ربطني به. أصلي من كل قلبي أن يبدأ التغيير العقلي الليلة، بأن الرب يخلصك من الأكاذيب، آمين؟ يخلصني من الأكاذيب. وبعد كده يغير نظرتك للحياه يخليك تشوف الحياه بشكل جديد يخليك تشوف ده كان جزء في الوعظة بس خلاص الوقت خلص اطمنكم يخليك تشوف الشيخوخه بشكل مختلف تصور تشوف الشيخوخه بشكل مختلف انا بشوف القسيس سليمان بحسده بس هو ده هو ده عمل الله اسمع العباره دي ان كان انساننا الخارج يفنى الداخل سليمان كان شايف الشيخوخة مصيبة بولس شايف الشيخوخة حاجة حلوة أوي لأنه الداخل عمال يتجدد الحياة حلوة اه حلوة لما تكون مش في سوريا لا حلوة في سوريا بقول لأخي العزيز قسيس قدر بقول له يا بختك يا بختك إن ليك رسالة في البلد في الوقت الصعب ده يا بختك بولس يقول إن الروح القدس يقول إنه في كل مدينة وثق وشدائد تنتظرني لكن لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعيد طلع الفرح مش في بيوت مريحه وبلاد مريحه طلع الفرح لما يبقى عندي رساله بتممها اذا كان الداخل يتجدد لا اعبا بشر الشيخوخه واذا كان لي رساله اتممها لا اعبا بشر الايام وحروبها وظروفها إن جاء الضيق سأتمم الرسالة، إن جاء الوسع سأتمم الرسالة هذا ما يفعله المسيح يغير العقل. أتمنى من كل قلبي إني أكون قدرت أقنعك إنك تقبل دعوته وهو بيقول لك تعال أمين. خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنرنم مع إخواتنا وبنطلب منه ركز معايا من فضلك انا عارف طولت عليكم لكن استحملني في الدقائق القليله غمض عينيك وقول له انزع قلب الحجر واعطيني قلب لحم المس عقلي خلصني من الاكاذيب اشعر الرب باحتياجك. يسوع أنا محتاج لك. تدخل لقلبي وتتوحد بي وتبدأ معجزتك العظيمة فيا تغير لي عقلي. أعظم عملية جراحية يجريها الدكتور يسوع المسيح. يخلص عقلي من اورام الاكاذيب عقلي مليان كذب اشفيني يا يسوع اشفيني من اكذوبه اني مجرد جسد او اني مجرد عقل يحتاج لبرهان لا ده انا ابن محتاج لحضنك انا انسان محتاج لعلاقه مشبعه خلصني يا يسوع من اكذوبه ان السعاده هي في الامتلاك لكن عندما اعرفك واحبك سانتني خالق الكون هو ابي رب الخليقه هو حبيبي ومخلصي الماشي على اجنحه الريح الماشي على اعالي البحر هو صديقي هو رفيقي هو مخلصي انا ممتن ممتن لانه مات من اجلي اعطاني حياته ممتن لانه غفر ذنبي وكتب اسمي في سفر الحياه ممتن لانه خلقني خليقه جديده ممتن لانه اعطاني رساله في هذه الحياه لهذا انا سعيد لاني ممتن سعادتي في امتناني وليس في امتلاكي. عرفك عارفك مش قادر ترتاح. يسوع بيقولك لك كده وشايف قلبك كله جراح وهيناديك ويقول لك تعالى إليك. اسمع معايا الترنيمة دي وردد لو حابب تردد هذه الكلمات.
1: Make me shake
0: عايز أنزل من غير ما يكون يسوع مرسوم قدام عينيك فارجوك غمض عينيك وأنا هطلب من الرب الروح القدس أن يرسم يسوع قدام عينيك قل له عايز أشوفه عايز أشوفه يمكن تشوفه ماشي على البحر يمكن تشوفه بيحول الماء الى خمر يمكن بتشوفه بينتهر الشياطين فتخرج صارخه يمكن تشوفه بيقول للمراه مغفوره لك خطاياك يمكن بتشوفه كل الحب يقول للراجل انا اتي وأشفيه. يمكن تشوف يسوع مرسوم قدام عينيك دلوقتي وقدام عينينا قلبك بيقولك أنا هاجي معاك البيت هروح معاك لأنك محتاجني يمكن تشوفه معلق على الصليب بيحبك لك أنا معلق لأني حامل خطاياك يمكن تشوفه قايم من القبر ومجده وبهاء يملأ كل الكون بينتصر على الموت ويقولك أنا أقوى من الموت يمكن تشوفه جاي تاني مع السحاب ويقولك ما تخافش في نهاية وأنا راجع تاني يمكن تشوفه بيكسر الخبز بأيديه وبيطعم الجعانين بيلمس الأبرص يمكن تشوفه بيبكي مع مريم ما تطلعش من هذا المكان من غير ما تشوف يسوع وإذا شفته قل له بحبك ومحتاجك وبقبل دعوتك لك الليلة ارجع وارمي عالم ثاني مش هتفكر ترجع تاني ليه قلبك بالهم يعاني ليه ويسوع موجود؟